0: Hej og velkommen til en Freelancers Bekendelser. Mit navn det er Mille Schøgren. jeg er din vært, og denne her podcast handler om freelance-livet. Denne her podcast den er til dig, der er interesseret i freelance-livet, i at være freelancer, og hvad du ellers kan bruge din tid på, når du er freelancer. Du kender mig måske allerede fra Den Digitale Nomade, min anden podcast, som jeg sluttede sidste år, om at leve og arbejde og rejse og være freelancer rundt i verden. Den kan du dykke ned i, hvis du vil have mere specifik info omkring det at rejse som freelancer. Jeg lyder en lille smule forkølet, og det er jeg sådan set også. Og øj, hvor er det irriterende. Mest af alt fordi, man kan faktisk ikke være forkølet, når man er voiceover speaker osv., fordi øh, jeg har jo i studiet været evig eneste dag og lægge stemmen til produktioner, og øh, det mest irriterende det er, hvis man er ved at indlæse en bog, og man så er forkølet, så kan man jo høre, at man ligesom er blevet lidt mere sal med, med tiden. Men, øh, men jeg arbejder ofte med deadlines, øh, nogle ret stramme deadlines, som gør, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke skyde de her deadlines, så nogle gange bliver jeg simpelthen nødt til alligevel at, at, at speak, selvom jeg er forkølet. I dag havde jeg heldigvis ikke noget stort på programmet, som jeg ikke godt kunne vente øh, til i morgen, så, øh, så det får du lov til. Men i dag der skal vi tale om emnet, at folk ikke svarer tilbage, når man er freelancer. Uh, ikke bare når man er freelancer, det er jo i alle henseender. Når man i arbejdsmæssige situationer, når folk ikke svarer en. Det uh, kan jeg mærke er noget, der fylder meget hos mange, og det fylder også hos mig selv. Og derfor vil jeg gerne dele med jer, hvad det er, jeg gør, og hvad jeg tænker, at man kan gøre, og hvorfor, øhm, og hvorfor folk ikke svarer. Det tror jeg nemlig, der er en helt psykologisk årsag til, at de ikke gør. Og så vil jeg bare lige starte med at sige, at jeg kom jo hjem fra... Jeg var på snowboard i sidste uge, og det var magisk og fantastisk, og vi havde mega meget sne, og jeg valgte ikke at tage mit arbejde med, og det gik simpelthen så godt. Jeg var afsted med fire teenager, og min sødemand Christian selvfølgelig, og han havde også valgt ikke at arbejde. Det gjorde han så næsten ikke, tror jeg, skrev vist et par artikler, men jeg lagde ikke mærke til det. Og så var det egentlig ret fedt ikke at arbejde overhovedet, fordi jeg plejer jo altid at have min mikrofon med, når jeg er ude. Men mine øh, kunder, som jeg er normalt speaker for, havde jeg faktisk forsøgt at planlægge det lidt sådan, så det ikke var nødvendigt. Og det kunne godt lade sig gøre. Det var selvfølgelig også bare fem dage, men mig, De mig, øh, de har i de 10-12 år, jeg har været voiceover over øh, aldrig nogensinde hørt, at øh, jeg ikke har taget mit arbejde med, når jeg har været ude i verden. Så øh, det skal de også lige vende sig til, kan jeg mærke. Og, øh, og derfor skete der selvfølgelig ikke så meget i den uge, andet end der alligevel var nogle øh, forskellige, øh, forskellige højdepunkter, som jeg gerne vil dele med dig, da jeg så kom hjem. Altså det første højdepunkt, det er jo så, at det kalder sig at gøre som freelancer at tal fem dages fri, Woohoo! så tænker du, oh my god, hvis du har siddet i en fast stilling, og tænker, oh my god, hvordan, hvordan skal jeg kun kunne leve med at have fem dages fri, men du skal bare huske på, at jeg arbejder jo på en helt anden måde end de fleste. Jeg arbejder slet ikke på den måde, at jeg, at jeg nødvendigvis starter kl. 8 og slutter kl. 16. Jeg har et meget mere fleksibelt arbejdsliv, og det vil også sige, og et, et passioneret arbejdsliv, hvilket vil også sige, at jeg aldrig rigtig haft behovet for at holde ferie, eller holde helt fri, fordi at jeg synes, det var sjovt at have mit arbejde med, og der var ikke den store forskel på, om jeg arbejdede eller ej. Fordi eventyret på en eller anden måde også kunne lade sig gøre, når det var, at vi rejste så meget, at vi havde vores arbejde med. Men nu, fordi jeg jo rejser mindre, og mine børn har stavnsbundet mig til Humlebæk, så har jeg fundet ud af, at når jeg så er sted så vil jeg faktisk gerne have eventyret frem for også at bruge tid på mit arbejde. Og det betyder ikke, at jeg ikke længere synes, mit arbejde er sjovt. Det betyder bare, at jeg gerne vil have fuld fokus på hele eventyret. Så hvis man kun er afsted i 12 dage, for eksempel som jeg skal lige om lidt til Oman og vi har lejet en fjerhjulstrækker, hvor vi skal ud og ture rundt, så vil jeg jo normalt tage mit arbejde med, Øhm, og, og du ved, arbejde nogle timer om dagen, og så ligesom bruge eftermiddagen på eventyr. Men det gør vi jo, når vi er afsted i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 eller 12 måneder <laughs> af gangen. Altså så giver det jo på en måde mening, fordi man heller ikke kan rumme eventyret øh, i så stor en grad hver dag. Hov, og det du lige hørte i baggrunden, det var faktisk min, øh, mit varmeapparat, jeg lige havde skruet op på. Det skruer jeg lige ned på, så vi ikke skal høre på det der klik. Der. der. skal jo ikke være nogen lyde på ens lydsoptagelser ud over mig. Og måske lidt musik. Øhm, ja, så, så ferie som freelancer, det er jeg, som jeg begyndt at holde nu, og det gik godt, som sagt, i sidste uge, og jeg sat så også på, det går helt vildt godt, øhm, når jeg skal på eventyr til Omanen. Jo, i den her uge, der har jeg faktisk brugt lidt tid på at øh, øh, pleje at udvikle mit netværk inden for podcast, fordi jeg jo stadigvæk arbejder på at få podcasten ung ud i verden. Det viser sig simpelthen at være meget sværere, end jeg nogensinde troede, det skulle være. Så jeg havde et langt møde med en gut, der hedder Bjørn, som øh, også er podcaster og kender ret meget til det kommercielle marked. Og, øhm, det var mega udviklende og fedt egentlig at sætte sig ind bare halvanden time og blive undervist lidt af ham. Øh, og høre lidt på, hvad der er for nogle forskellige muligheder, der er. Det var ikke, fordi han ligesom ridsede muligheder op, jeg ikke øh, kendte i forvejen. Jeg blev måske virkelig også en, en lille smule modløs i forhold til det her med, at... Få betaling for det journalistiske arbejde, som jeg laver med ung. Altså, fordi hvis der ikke er nogen af de store stationer, der tager den, så tror jeg faktisk nærmest ikke, det er muligt for mig at få den ud. Det var i hvert fald sådan lidt konklusionen, fordi jeg kan ikke gå ind og få den sponsoreret, når der ikke er nogen lytter på. Jeg kan måske lave noget samarbejde med en NGO. Det kan også være, at jeg kan få den fundet. Men jeg ved også bare, at der ikke er så meget funding til, til podcast. Nu ved jeg så lige, at øh, Rækkerpark faktisk har fået fundet 112 podcast om, øh, øh, om det periodiske system. Og, øh, og det var lidt sjovt, fordi at, øh, nej, men det brugte jeg selvfølgelig også tid på. Fordi at, der var faktisk en, der prikkede mig på skulderen og sagde, at hey, Rækkerpark Production søger faktisk to øh, podcaster. Og det, der stod ikke særlig meget om det, så jeg ringede op til øh, Dorte Palle, som øh, er founder af øh, Rækkerpark Productions, og talte med hende om de her stillinger. Og den ene stilling, det handlede om, at man skulle skrive manus og finde skuespillere til, øh, til deres, øh, den her nye podcast om, øh, om det periodiske system. Og det talte jeg så til min mand, og han var bare sådan, oh my god, det er da så spændende, Ej, hvor fedt. Og jeg må bare ærligt indrømme, at det synes jeg overhovedet ikke. Det er slet ikke min boldgade. Altså videnskabelige øh, podcast Ikke fordi jeg ikke synes, det er spændende at lytte til, men det er ikke nogen, jeg skal lave. Det, det er bare ikke der, hvor mit hvor min energi den er, eller hvor mit hjerte øh, brænder. Så, øh, så, så det måtte jeg jo så sige til hende, at det er, ikke, det er ikke noget for mig. Og den anden, de skulle bruge, det var på en, øh, en redaktørstilling, som heller ikke lige lå til højre benet for mig. Men så havde jeg en mega fed snak med hende om, øh, hvad det var, jeg ellers kunne tilbyde, og de bruger faktisk også freelancer. Og det er noget af det, jeg også synes, du skal gøre, hvis du engang imellem ser nogle stillinger, hvor du tænker, shit, mand, det gad jeg godt at lave det her hvis man rækker ud til dem og høre, om der er nogle af de opgaver, de har lyst til at, øh, at tage ud til freelancer eller måske alle opgaverne, øh, fordi det er der faktisk flere og flere, der gerne vil. Og det viser selvfølgelig også, at Rækker Park Productions selvfølgelig bruger freelancer og at de også, øh, hvad hedder det, øh, at de også bruger voiceovers øh, osv. Og, og det var ret sødt, fordi da jeg ringer op til hende, så det første, hun siger til mig, det er, du laver radio. <laughs> Så, øh, ja, det gør jeg. Øh, men det jo bare fra en radiovært til en anden radiovært, at det, det kan man hyre, og, og det synes jeg, der var et meget dejligt kompliment at få. Nå, så den aftale med hende nu, det er, at jeg skulle sende noget til hende øh, om, hvad jeg kunne byde ind med, og det har selvfølgelig gjort. Og så øh, venter jeg et svar fra hende. Lige nu er de jo i gang med at rekruttere til øh, de her to stillinger, så hun øh, er lidt optaget, så hun venter nok tilbage, når hun får tid igen. Og det øh, minder mig jo så lidt om det her med at vende tilbage, når man sender noget ud. Fordi jeg er helt sikker på, at du har siddet som øh, enten som freelancer, eller du har siddet som den, der modtager mange e-mails, opkald øh, osv. Og sikkert både har prøvet at øh, glemme at svare, men også øh, at være den, der ikke bliver svaret. Og det er lidt et reelt. Øh, problem specielt, hvis man er freelancer, fordi det er jo ofte, du skal række ud til folk. Du bliver jo nødt til at række ud til folk for at fortælle, hey, jeg laver altså det her, og jeg gider godt at samarbejde med jer om det her, øh, for eksempel podcast eller voiceover, eller skrive, eller hvad det nu kan være. Øh, altså det er jo tit, man skal pitche noget ind, når man er freelancer. Og, øh, og så kan det være sådan lidt svært, hvis folk de så ikke svarer, fordi Så altså kan der jo starte en helt tankeproces af alt muligt pisser, lort og lavkage op i ens hoved, om at det, man, man var nok ikke god nok og det var nok en pis idé og hvor de ikke svarer og øh, har jeg nu sendt den rigtige mailadresse og ej, var det for bredt det jeg spurgte om og altså rigtig mange mennesker tager den jo over på egne skuldre så i stedet for at sige, at sig det en idiot, de ikke svarer, så ryger den direkte tilbage på dig selv. Øhm, og alle de ting, du kunne have gjort på en anden måde, eller hvor latterligt et projekt, det også er du er gang i, og hvem fan tror du, det er. Det er helt sikkert på, at rigtig mange af jer, der lytter til den her podcast om at være freelancer, I kender til. Men som regel er det overhovedet ikke det, der er issued. Som i overhovedet. Det handler faktisk sjældent om, at din idé er dårlig. Det handler også sjældent om, at, at du er dårlig. Det handler øh, rent faktisk i rigtig, rigtig, rigtig mange tilfælde, tror jeg, om, at menneskers indbakke er totalt overfyldt. Og jeg vil gerne komme med et eksempel. Jeg har selv prøvet det, da jeg havde rigtig, rigtig travlt, øh, og var øh, lidt mere populær, end jeg er nu. <laughs> og rigtig mange ville rigtig gerne have fat i mig hele tiden, øh, med alt muligt omkring øh, det her med at leve som digital nomade, med foredrag, og jeg fik, at høre, jeg fik stillet spørgsmål måske 20 gange om dagen. Og hvis jeg skulle svare på dem alle sammen, så vil jeg faktisk overhovedet ikke kunne forarbejde. Så det er jo sådan den ene del af spørgsmålet. Det er jo sådan noget, hvis, hvis man har brug for at række ud øh, i forhold til at hjælpe. Hvis det er det, du har, øh, så skal du være meget konkret. Du kan ikke stille mig et spørgsmål, der hedder, Hej Mille, øh, ej, hvor er det dejligt, øh, du lever som digital nomad. Kan du ikke fortælle lidt mere om det? Nej, det er simpelthen alt for bredt. Det kan jeg ikke sidde og bruge min tid på. Men jeg kan godt... Øh, jeg kan godt svare dig på et enkelt spørgsmål, hvor du er mere konkret. Du siger, hvordan valgte du skole til dine børn, der I rejste jorden rundt? Det kan jeg godt lide. Det kan jeg hurtigt svare på. Jeg kan gøre det nemt. Jeg behøver ikke at tænke mig vildt meget om. Fordi hvis du stiller spørgsmål, hvor det ikke er nemt at svare på, så er det, at man lader være med at svare. Fordi man simpelthen ikke lige kan overskue det, og så man videre, så man glemte det. Så derfor er det meget vigtigt, at hvis du skal hjælpe til noget, at du stiller meget konkrete spørgsmål. Jeg kan også lige komme et eksempel her. Jeg rakt ud til en, der hedder Katrine, som er i min omgangskreds, øh, som jeg kender lidt, men ikke sådan vildt godt. Og øh, hun har for en fond, som jeg gerne vil i kontakt med i forhold til at øh, min podcast. Og så skrev jeg til hende for tre uger siden, eller noget, den dur. Øh, Hej Katrine, har du mulighed for at tale med mig i fem minutter, inden jeg sender en fondsansøgning afsted til, og så fonden. Og den svarede hun ikke på. Og så gik der... Altså, det var jo et simpelt spørgsmål, så hun kunne være svaret ja eller nej, ikke? Øh, Men det gjorde hun ikke. Og øh, der gik tre uger. Så skrev jeg til hende igen. Jeg prikker lige til dig. Måske er min sms, du var jo den sms, bare rådet øh, i travlheden. Og så ringede hun mig op et minut senere. For ja, det der skete, det var, at da jeg skrev, der stod hun i en lufthavn på vej eller andet sted hen... Og øh, det var en morgen, og, øh, og hun skulle ud arbejde øh, ude i verden, og, øh, og så fik hun ikke svaret, og så hun, så hun videre. Så er bevidstheden simpelthen væk, og det kan godt være, at hun har, den er dukket op på et eller andet tidspunkt, måske når hun skulle sove en eller anden dag, og måske er det ikke. Men det var godt, at jeg lige prikkede til hende igen, fordi at hun faktisk rigtig gerne ville tale med mig. Så øh, det var jo en simpel øh, besked. Jeg skulle have hjælp. Øh, og så prikkede jeg lige til en tre uger senere, og så ringer hun med det samme og siger undskyld. Altså, hun siger undskyld over for mig. Og jeg siger, ej, du bør ikke undskylde, det er så fint og bare mega fedt, hvis du har fem minutter. Og så brugte vi fem, måske brugte vi også ti minutter øh, på lige at tale om, hvordan jeg skulle, eller faktisk, hvordan jeg ikke skulle søge øh, lige præcis den fond, fordi de ikke støttede øh, privatpersoner og firmaer, altså, øh, ja, firmaer. Og, og, men hun ville gerne hjælpe mig alligevel, fordi hun kendte faktisk nogen, og en masse fonde, der gjorde. Så øh, hun øh, addede mig videre til nogle af dem, og har sendt mig en ny retning. Så det var jo mega fedt, at hun, at hun gjorde det. Men det er også bare for at sige, at der er jo to ting her. Ikke? Hvis du ikke stiller et konkret spørgsmål, så kan man ikke svare på det. Og to, du kan, du kan havde ned i folks travlhed. Øhm, min veninde, Monica, Monika, meget dygtig dokumentarist, hun øh, fortalte mig, at der er ude at løbe med hende i lørdags, fordi vi snakker om det der med, at det er også irriterende, når folk ikke vender tilbage, det er så ærgerligt, og så har man siddet der og brugt tid på sin pitch, og de, ikke bare lige siger, de, ikke, de kan bare lige sige tak modtaget. Altså, så ved man, at den ligesom er landet, ikke? og, og så, øh, så ved man, at, at okay, den er modtaget, den er landet, der er taget stilling, og de vender retur. Øh, og så sagde hun til mig, at her... Øh, fordi hun lige har en dokumentar, der blev blevet Oscar nomineret, eller blevet shortlistet, at hun fik 150 mails inden om dagen. Hun sagde, at jeg kan umuligt nå at svare på dem. Jeg kan heller ikke engang nå at svare på alle de opkald, jeg får. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og så talte vi egentlig lidt om struktur i ens indbakker og sådan noget, hvordan man kunne gøre det, fordi jeg kan huske, at Martin Thorborg faktisk øh, gør det, at når man skriver til ham, om han vil være med i et eller andet interview eller podcast, så har han sådan en autosvar, hvor han skriver, at det er så fedt, jeg med, at jeg medvirker i rigtig mange ting. Jeg vender tilbage til dig, hvis det er relevant øh, for mig, eller noget, den duer. Så ryger den ligesom altså ind i, den er svaret, øh, og man har fået et svar, og så ved man også, at han vender retur, hvis at han gerne vil være med i den podcast eller bog, eller hvad det nu kan være, man vil have med i. Og det foreslog jeg egentlig til hende, og det, det, kan, du jo også, øh, det kan du jo også bruge, hvis du får rigtig mange mails ind i din inbox, tænker jeg. Øhm, hvilket dog ikke er problemet, hvis du er nystartet freelancer, så er der sådan rimelig tomt i ens Men det kommer en dag, og det er jo fedt at vide. Eller også er det ikke fedt. Jeg ja, så der er der bare virkelig, virkelig også mange ting, man skal forholde sig til. Ikke? Altså, jeg bliver også selv bombarderet med alle mulige ting, og jeg, kommer, jeg glemmer altså også nogle gange at svare. Men for mig er der bare en stor forskel på, at hvis... Nogen har henvendt sig i en professionel sammenhæng, altså ikke kun noget med hjælp, men nogen har pitchet noget til mig, eller vi har talt sammen i telefonen, så er det meget vigtigt for mig at følge op ret hurtigt. Det det er sådan en ting, som jeg lægger en ære i i forhold til mit arbejde, altså at man skal føle sig rimelig hurtigt set og hørt i forhold til det projekt, vi nu engang måske skal lave. Men det er ikke sådan i rigtig mange brancher, og specielt ikke i podcastbranchen, og i radiobranchen, og i voiceoverbranchen. Altså, jeg kan også levere speak øh, til folk, som de har bestilt, og øh, så leverer jeg det. Og så siger de ikke noget. Det er, bare sådan en, det er ikke sådan en tak, eller fed eller yes modtaget. Altså, det er der selvfølgelig nogen, der gør, men der er også rigtig mange, der ikke gør. Det ved jeg ikke, om du gør, men det gør jeg bare altid. Hvis, jeg har, hvis nogen afleverer noget til mig, så skriver jeg, tak modtaget, hvis jeg er vildt travlt, ikke? og hvis jeg har ikke lige så travlt, så skriver jeg måske, kære, tusind tak for det, det glæder mig til at læse det, bla bla bla, ses. Men fordi vi lever i en virkelig hybrid øh, verden med super, super meget information, så tror jeg bare faktisk, at der er sket sådan et kollaps i vores hjerner. Vi, vi kan simpelthen ikke rumme det, og det er derfor, du skal huske på, at når du rækker ud til nogen, så det er det ikke uvilligt, at de ikke svarer dig. Og du bliver nødt til at prikke til dem igen. Jeg kan fortælle, at jeg også rakt ud til en gut øh, fra DR1, øh, som sidder derinde og øh, pitchede min idé ind på... Det var faktisk på LinkedIn. Det bruger jeg jo rigtig meget. Øh, pitchede min idé ind, og så skrev jeg: jamen det er fint, du sender det bare. Nej, det skrev han faktisk ikke. Jeg startede med at skrive, hey, jeg kontakter dig, fordi en anden har sagt, at jeg skulle kontakte dig. Det var helt i orden. Så skrev hun, må jeg sende et pitch? Hørte jeg hørte ikke noget for dem. Hørte jeg ikke noget? Hørte jeg ikke noget? Så skrev jeg igen, må jeg sende et pitch?" Øh, Når jeg prikker lige til dig, skrev at jeg, må jeg sende et pitch. Og så gik der under 10 minutter, så skrev han, selvfølgelig her min mail. Og, øhm, og nu har jeg så sendt øh, pitchet til ham med sidste uge, og nu har jeg så ikke kørt noget igen. Så altså, det er bare sådan en lang proces, som man bliver nødt til at vide, der bare er, og det ikke handler om en. Altså, øhm, jeg satte så på, at hvis han ikke svarer mig den her uge, at jeg så prikker til ham igen, og så skriver jeg et eller andet med. Hej uh, Jeg sendte mit pitch til dig i sidste uge. Jeg håber, du har haft tid til at kigge på det. Og uh, det kan være interessant, for det er et, jeg er mega spændt på at høre fra dig. Eller noget, den du uh, Og så er det ikke sikkert, at han svarer igen. Så må jeg bare prøve igen. Så det, det, er, det er egentlig, altså den her podcast-point, det er i virkeligheden, at du bliver nødt til at blive ved med at prikke. Gør det på en respektfuld måde. Husk på, at man ikke ikke svarer, fordi man ikke har lyst, eller dit projekt er noget lort. Det er bare en virkelig, virkelig vigtig pointe. Og det sjove er, at min sødmand, som jo slet ikke er i samme branche, han er, jo, øh, han er jo journalist, men han er videnskabsjournalist, og arbejder med forskere og Dagens Medicin og Novo Nordisk Fonden osv., han fik en mega fed idé til en podcast, som han ville pitche ind til TV2, og så er han så sød og siger, nej det er okay, hvis jeg gør det, fordi det er jo dit materiale og sådan noget. Ja, selvfølgelig skal du gøre det. Det er da bare mega fedt. Og så sendte han den, der var helt høj han sendte den, og som bare kørte en skid, Og så det er sådan noget, det ved ikke, en uge eller anden uge siden, tror jeg. Og så var han var sådan, what the fuck? Hvorfor ikke svarede til, at okay skat, welcome to my world, altså det er sådan det er. Og han var bare sådan helt uforstående. Hvem hvad? Og det er jo også klart, hvis man ikke er vant til at være i gamet, så kan man godt synes, det er sådan en grænseoverskridende egentlig, at folk ikke svarer. Altså jeg synes ikke, det er grænseoverskridende mere. Jeg ved bare, at det er gamet. Men, jeg, men derfor kan jeg stadig godt blive sådan lidt frustreret, tror jeg. Eller sådan. Ja, frustreret. Lidt tung, fordi at jeg føler at nogle gange, at man bare bokser ind i sådan en, en, en mail-embugging, hvor der bare ikke er nogen, der, der, der svarer, fordi at det, de, er, de er i livet alle mulige andre steder. Ikke? Øhm, og der, der er jo, man kan sige, der er, hvad der er, der gør ved det. Der er ikke så meget at gøre ved det. Andet end jeg vil opfordre dig til, at sidde sidder og sender ud, ikke at blive for frustreret over det, og, og huske på, at det bare ikke handler om dig eller dit projekt. Det kan det selvfølgelig også godt gøre, men det gør det som regel ikke. Nå, men så øhm, har jeg faktisk i dag øh, sendt en ansøgning. <laughs> kæft, mand. Det er bare overvark, det her. Ikke? Så har jeg sendt en ansøgning til Ekman-fonden, øh, fordi jeg kunne se, at dem, de kunne faktisk godt støtte mit podcastprojekt. Og jeg håber virkelig, at de siger ja. Altså, det er jo den her podcast Ung, der handler om at være ung gennem generationer. Så unge i dag kan spejle sig i at vide, at andre før dem også har været unge og med udfordringer, som de også selv står i. Eller måske står de i nogle helt andre udfordringer. Det er noget det, jeg vil undersøge i podcasten. Altså, står man i de samme udfordringer, som man gjorde i 30'erne, 40'erne, 50'erne, 60'erne, som man gør i dag? Eller er det bare helt anderledes at være ung i dag? Og selvfølgelig skabe en rød tråd fra, fra dengang og frem til nu. Og øh, så tager jeg udgangspunkt i nogle mega spændende personligheder, blandt andet Susanne Brygger, Jokeren, Sofia Manning og hvad videre, øh, som alle sammen tager udgangspunkt i det jo hvor de var unge. Og øh, altså, jeg synes, det er en genial idé, og jeg er begejstret for at fortælle den journalistisk, men jeg vil ikke lave den uden at få løn. Og det handler jo selvfølgelig også om, at jeg forsøger at finde ud af, hvor er det der podcastmarkedet. Altså, kan det overhovedet lade sig gøre som øh, uafhængig journalist, uafhængig podcaster? altså der ikke er ansat af en større organisation som Politiken og DR og så videre. kan det lade sig gøre for os at levere indhold til de etablerede medier, øh, som de vil betale for? Indtil videre går det virkelig skidt. Altså, fuck var der op ad bakke, altså... Øhm, og jeg kunne selvfølgelig godt prøve at pitche nogle flere idéer ind, og det tænker jeg også, jeg skal gøre. Og øh... ja, jeg ved sgu ikke. Jeg er sådan lidt, øh... Jamen, jeg er lidt øh... jeg er frustreret over det. Altså jeg synes sgu skulle... faktisk, det er pissirriterende. Men så er der jo nogen, der siger, Anne Skar, at, <laughs> at øh... vi lige skal kigge på, hvorfor det er, vi bliver pissirriteret. Ikke? Jeg har ikke lige helt fundet af det endnu. Det kommer nok, altså. Hvad det er, jeg kan gøre ved det. Hvad er det, der irriterer mig allermest ved det? De, de irriterer mig bare, at man ikke kan lege med. Jeg tror, det er det, det handler om. Fordi jeg synes, jeg er dygtig, og jeg har nogle pis fede idéer. Og jeg har virkelig brug for at lege med nogen. Øh, der, hvor jeg er i mit liv lige nu. Øh, nu har jeg leget rigtig meget med Christian, der var skidet sjovt. Rundt i verden, og så har jeg leget med Silly Free Living. Og nu trænger jeg til at lege med nogle andre. Og det skal være med lyd og noget professionel lyd. Og det sender jeg ud i verden, men det går godt nok træt, må man sige. Så tro ikke, fordi man ikke har været freelancer i mange år, man stadig kan blive frustreret over, at ting ikke går ens vej. Det kan man sagtens. Men øhm, men øh, nu må jeg bare vende svar på øh, Ekmanfonden, som øh, altså, nu ved jeg ved godt skal ikke være negativ, men jeg er ret sikker på, at jeg får det. Øh, nej, tak. Jeg, jeg tror ikke, de er klar til at betale for det her projekt. Nej mm. nu er jeg bare sådan en negativ... Øh, Arne her... Øh, <laughs> Ej, men selvfølgelig også lade sig overraske. Det er fint. Det kan det også være, at de bare synes, det er mega fedt. Så måske meget Til gengæld så har jeg fået overtalt min kære mand, og det er jeg glad for, til at gå i gang med at lave den podcast, der hedder Ægteskabet. Og den har øh, øh, den også været længe undervejs, og mest af alt fordi, at han hele tiden stiller sig på bagbenene, og jeg kan ikke lave noget uden ham. Jeg bliver nødt til at have ham med. Den handler om ægteskabet, den handler om forskellige øh, problematikker, der er i ægteskabet, ikke kun i mit og Christians forhold, men i andre ægteskaber også, hvor jeg tænker, at vi skal have nogle interviewpersoner ind og tale om forskellige temaer. Det kan blandt andet være økonomi, det kan være, øh, at øh, det kan være det kan være at øh, give hinanden fri eller frihed i et ægteskab, øh, det kan være sex, det kan være alt muligt. Og øh, jeg tænker, at den kan være relevant både for alle dem, der er gift, og dem, der er blevet skilt, og dem, der gerne vil giftes. Så øh, den tænker jeg på, at vi vil gå i gang med at lave øh, snart, og, øh, og så skal jeg simpelthen finde nogle sponsorer til den. Og det bliver lidt spændende at se, at man kan finde sponsorer til noget, der ikke er udgivet endnu. Men det tror jeg faktisk ikke, jeg kan. Det går meget godt der. Men måske alligevel godt kan. Ja, hvis du har nogle gode idéer til mig, så er du vildt velkommen til at øh, løfte mig. Og jeg løfter også gerne dig. Så det skal du bare sige til. Nå, men så fik jeg et mega fedt nyhedsbrev, og det er jo virkelig sjældent, man får det, ikke? Ind i min indbakke i dag. Fordi jeg faktisk havde research dag, og så havde jeg også tid til at kigge på det, fra Christiane Vejlø, som har elektronister. Og hun ligger jo i spændingsfeltet mellem tech og human. Og det handlede om lydbøger. Og det er jo lige ned i min boldgade, og så handlede det om, at hun havde lagt en lydbog fra sig, fordi hun synes at det var pisse at oplæserne ikke kunne udtale ordene rigtigt. Og så stillede hun en masse fede spørgsmål øh, omkring det her med at være oplæser, fordi andre åbenbart havde det på samme måde, og de lyttede til noget. Og det tænker jeg faktisk, vi skal tale om i næste podcast. Nemlig om, hvorfor det er, at lydbogsmarkedet er, som det er. Og hvorfor er det, at der er så mange lydbogsindlæsere, der laver fejl? Og hvorfor er det, at det ikke bliver opdaget, inden det kommer ud? Det kan jeg godt fortælle dig, hvorfor. Men det må du vente med at høre på til i næste uge. Jeg vil bare ønske dig en rigtig god og smuk dag i dag, ligegyldigt hvor du er i verden. Og endelig skriv til mig, hvis du har nogle spørgsmål. Jeg skal nok prøve at svare. Eller hvis du har gode idéer til mig, eller vil samarbejde. Hej.